0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre nouveau rendez-vous podcast. C'est en quelque sorte un spin-off, une émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Un pilote presque parfait ou PPP pour les intimes. Peut-être que vous découvrez cette émission et que vous ne savez pas bien ce que c'est. Le principe est simple. On se réunit à trois personnes autour du micro pour discuter d'une série en parlant uniquement de son premier épisode. Que cette fiction soit culte ou méconnue du grand public, elle sera disséquée du premier au dernier plan par chacun d'entre nous et à l'issue de notre conversation en fin d'émission, chaque participant va attribuer une note allant de 0 à 10. Le but, c'est d'avoir un classement général qui nous permet de de partir à la recherche du meilleur pilote de toute l'histoire des séries télé ou de streaming. Aujourd'hui, ce sont deux voix féminines qui m'accompagnent pour ce deuxième épisode de PPP et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui celle qui est ingénieure du son de métier, mais aussi créatrice et animatrice du podcast Cinéma Hors-Champ. Il s'agit d'Alice. Salut Alice Salut Tout va bien
1: Ça va super, prête hyper contente, ouais. <rire>
0: Sois la bienvenue en tout cas. Merci. La troisième voix que vous allez entendre est celle d'une autre podcasteuse qui anime des lettres à l'image, un podcast sur les adaptations de livres en fiction, donc séries ou films. Je suis ravie d'accueillir Salomé. Salut Salomé
2: Bonjour
0: Tout va bien Ouais, merci. Sois la bienvenue dans PPP. Merci. La série au centre de cet épisode s'appelle Atypical, série qui a débuté le 11 août 2017 et dont la quatrième saison est sortie ce 9 juillet sur Netflix. Je vous propose d'écouter un extrait et on prendra le temps de vous raconter juste après le pitch de la série.
3: Comment votre session avec votre thérapeute aujourd'hui Elle pense que je devrais et trouver quelqu'un pour avoir sexe avec. Elle n'a pas dit le sexe, j'ai I'm a weirdo, that's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things.
1: Sam, people on the spectrum date, you know.
3: Girls don't really notice me at all and I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you. You need to turn that down like 70%. Casey, why does my to-do list say remove stick from butt? I don't know. But if it's on there, you gotta do it,
1: right? I can't find my work pants
3: pour celles et
0: ceux qui n'ont peut-être jamais maté atypical c'est salomé qui s'y colle enfin qui s'y colle est-ce que tu peux <rire> nous résumer cette série s'il te plaît
2: oui, euh, alors Atypical, c'est l'histoire de Sam, euh, un adolescent autiste de 18 ans qui a une passion débordante pour tout ce qui concerne euh, l'Antarctique, euh, les pingouins en tête. Au quotidien, il est entouré de sa petite sœur, ses parents et son meilleur ami. Et donc, il tente tant bien que mal de vivre comme les autres jeunes de son âge, euh, surtout en amour, car il aimerait pouvoir sortir avec des filles. Et donc, il se met en tête de trouver une copine. Et c'est ce qu'on suit euh, tout au long de la série.
0: Atypical, c'est à ce jour un total de 38 épisodes de 30 minutes en moyenne, répartis en 4 saisons. Au casting, Jennifer Jason Lee, Michael Rappaport, Kerr Gilchrist et Bridget Lundy-Payne. Avant de passer en revue la série en long, en large et en travers, mesdemoiselles, pouvez-vous me dire en deux mots, Atypical, pour vous, ça représente quoi Est-ce que vous connaissiez la série avant de faire cette émission est-ce que vous êtes archi-fan ou est-ce que c'était une pure découverte pour vous, Alice Moi,
1: je connaissais déjà, avant de lancer l'enregistrement de cet épisode, euh, je connaissais en fait tout simplement de mes recommandations Netflix. D'ailleurs, petite astuce, hein, toujours effacer son historique Netflix pour avoir des nouveautés. <rire> Mais en tout cas, voilà, ça faisait partie des nouveautés. Et en fait, je connaissais simplement l'acteur qui joue Sam, euh, je l'avais vu récemment dans un film qui s'appelle euh, « Une drôle d'histoire », je crois. Et en fait, j'avais adoré ce film, je vous le conseille vraiment. Et donc, du coup, c'est la première chose qui m'a attirée vers cette série. Et euh, voilà, pour moi, c'était une série très réconfortante, en fait, très euh, feel-good. Et euh, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, ça me fait plaisir d'en parler parce que j'ai pas l'impression que beaucoup de gens connaissent. J'ai pas l'impression qu'elle marque beaucoup les esprits, je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment une chouette série qui parle de sujets très importants. L'autisme, déjà, mais autre chose aussi. Donc voilà, donc ça me fait plaisir d'en parler. Voilà.
0: Oui, elle est clairement pas assez médiatisée, hein, ça je confirme. Et, et cette quatrième saison est en plus très attendue de par les fans. En plus, elle n'est pas tellement mise en avant que ça par Netflix. Hein. Euh, Salomé toi, est-ce que tu connaissais uh, Typical
2: Oui, elle était dans ma liste, euh, alors vu que j'ai une liste énorme, je... je crois que ça fait un petit moment qu'elle y était, et je sais plus comment je l'ai découverte, <rire> mais euh, <rire> le fait que ça parle d'autisme, ça m'intéressait pas mal, et du coup, bah, le fait que tu m'invites à ce podcast, ça m'a permis de la commencer, et j'en suis au début de la saison 2, et pendant ce temps, j'aime beaucoup, donc je suis plutôt contente de l'avoir commencée.
0: Eh ben heureusement que t'as pas tout vu hein. J'avais dit de s'arrêter à la saison 1 Mademoiselle
2: oui, Je pouvais pas en retenir
0: <rire> bah, Bravo, euh, je vous félicite pas hein. Non et puis <rire> puisque personne Ne me le demande, je vais donner mon avis euh, Non, c'est une série Bon on va vous spoiler tout de suite Qu'on aime beaucoup, hein. c'est pas une grande surprise euh, C'est une série sur laquelle Je suis tombé un peu par hasard, en fait je regardais The Good Doctor sur TF1 où On parlait déjà, euh, le héros Est déjà autiste oui et c'était intéressant de voir un peu quel traitement Netflix allait en faire, et j'ai été agréablement surpris, c'est vraiment le hasard, hein. j'avais vu quelques articles passer, je me suis dit tiens, c'était d'ailleurs un article sur la représentation du syndrome de l'autisme dans les fictions, et j'ai trouvé que c'était, euh, ça m'a, Étonné, Le parti pris de cette série, ça faisait du bien de regarder une série qui n'était pas violente, dans laquelle il n'y a pas de sang, dans laquelle il n'y a pas de meurtre. Ça faisait du bien d'avoir une chronique familiale euh, qui donne un coup de vieux à des 7 à la maison, par exemple. Vous savez ce truc euh, des années 90-2000, mm -hmm. très moralisateur et tout. Voilà, donc ça faisait du bien de se plonger euh, dans une série euh, en phase avec son époque. Le nom du pilote d'Atypical, c'est l'Antarctique tout simplement. Et j'ai baptisé le chapitre 1, Sam, je suis Sam. Les cinéphiles auront compris le choix du titre. <rire> Débrouillez-vous avec ça. Le pilote s'ouvre sur une voix off, celle de Sam, qui nous explique que tout le monde lui dit qu'il est bizarre. Pendant ce temps-là, on a une image de lui, ou plutôt un plan sur les mains de Sam, en train de jouer. Il joue avec quoi d'ailleurs, Sam
1: Alors, il joue... Enfin, il joue... Je ne sais pas si c'est vraiment un jeu, pour le coup. Si on comprend... Euh... Parce que c'est très vite, euh, on comprend très vite où on est, en fait, selon moi. Euh, et pour moi, on, je ne le vois pas tout de suite comme un jeu, mais vraiment comme un tic. Euh, Peut-être qui pourrait s'apparenter à, à du stress, quoi. Donc, euh, il est avec un élastique qui tend entre ses doigts et il le fait claquer avec un crayon de papier. Et en fait, voilà, la première phrase qu'il dit, c'est euh, « je suis bizarre », c'est ce que tout le monde dit. Et qu'en en fait, il a besoin de, ce, de ces gestes stéréotypés, de ces gestes qui se répètent pour se trouver un cadre en fait. Et donc euh, après il va commencer à parler, on va le connaître un peu plus, mais c'est vrai que ce premier plan-là, il va déjà nous donner un indice sur qui il est lui. Donc c'est un plan qui est très serré, qui est long, c'est un plan qui est long, et qui va vraiment nous dire, bah, ok, ce euh, n'est pas un jeu, on comprend que tu as un toc on comprend que tu as besoin de le faire pendant que tu parles, et c'est déjà le premier point, en fait, son, sa première caractéristique j'ai envie de dire.
0: Et c'est une entrée en matière ludique, hein, quelque part. Et toi, Salomé, sur ce premier plan
1: ouais,
2: Ce que j'ai bien aimé, après, c'est plus technique, c'est qu'on a un peu brisé les codes de la voix-off, parce qu'au début, on pense que c'est une voix-off, mais en fait, le plan est donc serré sur ses mains, et après, il monte et il s'agrandit sur Sam. Et en fait, du coup, on comprend que c'est pas une voix-off, mais c'est juste qu'on l'entend parler. Et euh, du coup, j'ai bien aimé, et ça, ça se répétera tout au long de la série après, où en fait, beaucoup de la voix-off c'est en fait ses séances chez la psy, parce qu'il est du coup chez la psy à ce moment-là, et du coup on apprend aussi à connaître sa psy, qui du coup est très bien je trouve.
0: Oui, c'est Julia, hein. on n'a pas son nom, mais on sait que c'est sa psy, donc elle s'appelle Julia, et il poursuit, hein. euh, il continue de nous dire en off qu'il nous comprend pas ce que les gens euh, veulent dire qu'ils se sent seuls, même entouré de plein de monde et que le fait de rester là à tripoter un objet en fait est un comportement d'auto-stimulation. Donc il joue avec ses objets, en, entre guillemets, il joue en pensant à tout ce qu'il ne fera jamais, étudier les manchots avoir une petite copine et euh, pendant qu'on apprend tout ça, la caméra donc qui, qui est en plan serré s'éloigne, il remonte jusqu'au visage de celui qui nous parle qui s'appelle Sam. Donc, ça, Sam a enfin fini de répondre à la question posée par la jeune et jolie jeune femme en face de lui. Elle est très jeune, hein, elle a moins de 30 ans. Hein. Et elle dit que c'était une bonne session. Sam, lui, ne se gêne pas de lui balancer un truc improbable dans la tronche, d'ailleurs.
2: Ouais, c'était assez marrant. Vous vous souvenez ou pas Oui, elle a une sous son t-shirt, elle a une bretelle de son soutien-gorge qui est descendue un petit peu, et du coup, il lui dit « Bien, bah, je vois votre euh, bretelle de soutien-gorge. » Il lui dit même la couleur, que c'est violet. Donc, on voit qu'il s'atteint <rire> sur les détails.
0: Le moindre détail. Julia remet sa bretelle de soutien-gorge en place et euh, elle veut savoir s'il est d'accord pour donner ou pas son cerveau à la science après sa mort, ça le fait rigoler, notre Sam. Bon, Julia use de différents arguments, on manque de tissu cérébral à étudier, on n'a pas encore inventé le substitut, donc on a besoin de cerveau. Sam réfléchit, et pour conclure la consultation, Julia dit à Sam que, au fait, concernant le fait d'avoir une, une copine, une petite amie, les autistes ont une vie amoureuse, et Sam, si tu le souhaites, tu peux trouver quelqu'un. Est-ce que vous vous souvenez un peu de la suite
1: bah, déjà, moi, j'aimerais juste revenir sur une petite chose oui. par rapport au fait que... Parce que je trouve qu'on est passé un peu vite sur l'histoire du cerveau, mais je trouve que c'est un point assez important parce que c'est un, une phrase qui va marquer l'épisode dans le sens où, quand on disait qu'il s'attarde sur les détails, en fait, là, c'est euh, ce qu'il a retenu de, son, de sa session de psychanalyse. Mais euh, alors que c'était juste une demande pour de la recherche et qu'on était, était sorti un peu du contexte de la thérapie, c'est encore cette histoire de, des détails. Il ne comprend pas tout de suite que c'est pour après sa mort. Là, on rencontre le premier degré de, de Sam. Le oui. fait qu'il va être très honnête et le fait aussi qu'il ne comprend pas le... Enfin, qu'il prend les mots à la lettre. Quoi. On y
0: vient justement euh, sur la phrase que je vous demande d'énoncer sur la suite. Parce qu'à un moment donné, Julia lui dit « Mais tu peux trouver quelqu'un ?» Et Sam lui demande, d'accord, comment, comment on fait Et là, vous vous souvenez de ce qu'il lui dit Vous n'avez pas noté ça, j'ai l'impression. En fait, Julia l'invite à se lancer. Et Sam lui répond un truc assez drôle, il lui dit, mais euh, se lancer où Et c'est là le premier degré, justement, euh, dont tu parles, en effet, Alice.
1: Et un truc aussi, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais euh, la diversité, en fait, dans cet épisode, on la voit, des, on la voit tout de suite par... Euh, bah, le choix de, de l'acteur de Sam, qui est quelqu'un, en fait, de très... Euh, J'ai pas envie de dire banal, c'est pas... De pain. mais... Euh,
0: J'aime pas le mot normal, mais oui. Un, tu, euh, en anglais, ils disent regular tu vois.
1: Bah, c'est pas un beau gosse. Enfin, c'est quelqu'un d'assez... Euh, euh,
0: On n'a pas pris une gravure de mode, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Euh, Julia, bah, c'est euh, une actrice asiatique, mm -hmm. tu vois. Et elle est pas considérée comme un personnage... Elle-même asiatique, donc c'est vraiment un personnage qui représente euh, une psy en fait spécialisée dans l'autisme et c'est tout.
0: Yazeed, le meilleur ami.
1: Yazeed, etc. Moi, j'ai ai beaucoup aimé ce côté-là aussi. Ce côté, ben, en fait, euh, on est dans le réel et le réel, ben, il est, euh, il est composé d'une diversité immense et aussi le fait qu'on parle d'autisme, évidemment, dans le cadre d'une famille, dans le cadre d'un lycée, dans le cadre d'une vie. Euh, complètement, on va dire, ordinaire, il y a euh, cette diversité-là aussi.
0: N'hésite pas à te revenir, Salomé. Tu voulais dire quelque chose
2: Non, mais c'est vrai que bah, souvent, les personnages qui ont des différences, par rapport au pays où on est, bah, ils sont souvent joués pour être euh, l'asiatique, euh, euh, le, le, le gros ou autre. Et euh, Là, à part Sam, parce que ça reste quand même le sujet principal, bah, là, c'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est plutôt bien, parce que du coup, ça parle pas que d'autisme. Il y a plein de sujets secondaires... Parce que même le fait qu'il veuille avoir une copine, ben en fait, c'est le cas de plein de jeunes de son âge, autistes ou pas. Cette découverte, le fait de, de demander plein de conseils, d'expérimenter de, de et tout, c'est quelque chose que peut vivre plein de jeunes. Et bon, là, il a la caractéristique en plus, mais ça permet à d'autres jeunes, du coup, de se représenter sans qu'ils soient forcément autistes.
0: J'avais noté que, justement, j'adore la façon dont as amené le syndrome autistique de Sam dans le cadre d'une conversation toute simple, en fait sans tomber dans un truc leur moyen. Allez, chapitre 2, on avance, ma passion et ma constipation passagère dans le bus. Alors Sam prend le bus pour rentrer chez lui, il nous dit en voix off que prendre le bus ne le dérange pas, sauf qu'il y a une particularité quand il s'assied.
2: Il a une formation assez particulière parce qu'il n'aime pas s'adosser sur les sièges, et du coup ça le fait avoir une position bizarre.
0: D'où sa constipation. C'est ça. <rire> Voilà, il a une posture un peu chelou sur son siège, on dirait qu'il est constipé, il se demande comment font les autres. Bref, il continue de réfléchir tout seul, et là, il nous parle de l'égine antarctique, euh, qui contient une protéine spéciale. Vous saviez ce que c'était, vous, la légine antarctique non, Pas du non,
1: tout,
0: ça ouais. C'est un poisson, en fait.
1: Ah, ok. Ah ouais, je n'avais pas du tout compris Qu'est-ce
0: que tu avais compris
1: <rire> Non, je croyais que c'était un peu... Euh... Non, je ne sais pas en fait. Ouais, peut-être une sorte de... de... Bah, toujours dans l'histoire des pingouins et tout, moi je croyais que c'était peut-être une caractéristique et que c'était le nom d'une de... certaine partie du corps ou je sais pas. Non, en vrai... En tout euh... cas, ça
0: concerne <rire> toujours les fonds marins et c'est un poisson. Et tout ce qui concerne la protéine, ce, que... ce dont parle Sam, est vrai. C'est mon ami Google qui me l'a dit. Il est très moche comme poisson, il a des gros yeux, il est assez flippant. Voilà, en écoutant un, un pilote presque parfait, vous dormirez moins con, c'est pas mal comme <rire> slogan. Et là, il se marre tout seul, notre Sam, en, en parlant de cette pression euh, d'antigel dans du poisson, <rire> il est mort de rire, et l'acteur, la tête de l'acteur d'ailleurs, fait super sourire, hein, je sais pas vous, mais moi je trouvais ça assez drôle, et les gens dans le bus le mettaient assez bizarrement, notre Sam, parce qu'il rigolait tout seul, et il se justifie d'ailleurs auprès des autres passagers du bus, c'est assez malaisant, enfin assez drôle. Et, euh, et moi j'ai envie de lui dire mais pourquoi tu fais ça mec <rire>
2: <rire> Max c'est vrai, vrai que c'était marrant quand il, il a rigolé tout seul et encore cette fois l'idée de la voix off qui, qui est un peu différente de d'habitude dans le sens où là c'est vraiment ce qu'il pense et sur le moment parce qu'il pense un truc qui est en bas-off, et il est de rire ce moment. Ouais, J'ai vraiment trouvé ça original, la manière dont, dont on a été faite dans la série.
0: Il embraye, il nous parle de l'Antarctique, qui est le continent le plus reculé de la Terre, 90% de la glace mondiale, mais qui est pourtant perçu comme un désert, 200 mm par an. Pour lui, à première vue, on dirait pas un désert, l'Antarctique, bref, c'est ça qui lui plaît. J'ai cru qu'on était dans un épisode de C'est pas sorcier, là, ou le monde de Jamie.
1: Tu vois, c'est encore une façon de, de faire connaissance avec Sam, parce que c'est une grande partie de sa vie, en fait. Et le fait qu'il soit vraiment euh, passionné. On, on apprend des choses, certes. On n'est pas vraiment venu pour ça quand on regarde la série. Bon, on apprend des choses, on les retient, on les retient pas. C'est pas vraiment le plus important, mais vraiment le, la passion et le fait aussi qu'on apprend qui il est. C'est un épisode pilote et, et ça fait partie de sa vie. Et donc, c'est normal qu'on passe du temps à comprendre l'Antarctique comme lui, il la voit et comme lui, il la comprend, en fait. Parce que, toutes ces pensées off, c'est un moyen d'être en lien avec euh, le spectateur. Et donc, quand euh, nous, on est spectateur et, ben, et qu'on veut connaître Sam, connaître Sam, ça veut dire connaître l'Antarctique.
0: Exact. Ah, c'est récurrent, en fait, dans le, dès le pilote et même tout au long des trois saisons euh, qui sont euh, accessibles sur Netflix. Là, on enchaîne à, euh, sur euh, Sam, qui est tranquillement installé dans son bureau, dans sa chambre, en train de dessiner un manchot, qui est super bien fait, d'ailleurs. Sa mère l'appelle en bas, façon Madame Le Pic, t'en fais pas ci, fais pas ça, pour lui dire à table, Sam descend. Et sa mère, on l'entend expliquer qu'elle a commandé un, un flot de t-shirts. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. On en arrive au chapitre 3. Elle est toujours en train de parler. Hein. Dîner en famille autour d'un poulet mariné. La mère continue de parler en amenant les plats. Ce n'est pas franchement intéressant. Vous verrez que je vais souvent le répéter ça dans l'épisode. Vous, ouais. vous allez comprendre que j'aime pas beaucoup la mère. Mais <rire> je trouve que quand elle parle... voilà quoi.
1: Bah, C'est quand même un sacré personnage. Hein, dans le sens où euh... enfin, elle a un sacré caractère quand même. Et je pense que c'est un, un peu le point de vue de la, de la série, dans le sens où tu as une mère qui est quand même assez autoritaire et un père qui n'est pratiquement pas là, qui est le, le, le copain, euh, celui qui va être gentil avec les enfants, mais donc qui n'est pas là. Et c'est là où on les rencontre et on voit tout de suite, en fait, qui est qui et qui a, qui a la, la place de la tête de la famille et qui ne l'a pas. Quoi.
0: Qui est la plus rigide et qui est le plus souple en matière de règles
1: ouais. Ça.
0: Donc on arrive dans la salle à manger, on découvre le reste de la famille à table, je ne vais pas vous donner tous les prénoms de tous ceux qui sont autour de la table pour éviter de vous en mettre plein la tête, vous n'allez pas les retenir, donc comme dans l'épisode précédent on va donner des surnoms, enfin euh, pour certains vous verrez. Donc on <rire> a le père de Sam, qui on a aussi sa petite sœur, Kazé, alors juste une question ça me fait penser, Alice et Salomé vous l'avez vu en quelle version la série
1: En VO.
0: En VO donc parfait, je peux dire ici, vous ne serez pas dérouté. Mmh, parfait, ouais. en français, je pense que c'est casé. Donc on a le père de Sam et aussi sa petite sœur, ici, qui est comme nous et trouve que leur mère est loin d'être passionnante. Elle balance quoi déjà, sa mère, comme réflexion
2: Si à un moment donné, euh, bah Sam du coup parle du fait que Sabsey lui a proposé de donner son cerveau. Et du coup, quand la mère donne son avis, bon, en anglais, elle dit « uh, the queen has spoken », je crois donc la reine a parlé, donc ça... Bah déjà, Casey, au début, elle se moque beaucoup, mais de tout, tout le monde. Donc au début, même... c'est un peu une tête à cause qu'elle se moque de tout le monde, et... <rire> et même surtout pour la mère, parce qu'elle est tout le temps en train de la reprendre.
0: Exactement, et là, tu as anticipé, ouais, en effet, le fait que quand ils abordent le sujet de, de la journée de Sam, Sam lui dit euh, que Julia lui a demandé de donner son cerveau, mais t'inquiète, maman, ce sera après ma mort. Hein. La mère débloque complètement, et là, Casey, en effet, la vanne en lui disant... The queen of... has spoken. La reine s'est exprimée. Euh,
1: mais euh, après, Sam, euh, il va réenchaîner un pic à sa mère sans vraiment s'en rendre compte, en lui disant qu'elle préfère que mon cerveau aille aux asticots plutôt qu'à la science. Et je, tu vois, je suis pas sûre qu'il ait conscience de.
0: Oui, d'avoir de la répartie.
1: Ouais, voilà. Et tu vois, et moi j'ai adoré cette scène parce que c'est ouais. vraiment. Il euh, y a de la complicité, il y a la sœur qui est hyper complice avec son frère, mais sans s'en rendre compte, en fait
0: et c'est pour ça que je l'appelle la reine mère voilà pendant tout ce podcast je vais l'appeler comme ça la reine mère elle <rire> demande à ce qu'on change de sujet le papa dit que le poulet est délicieux la, la reine mère dit que c'est du poulet mariné à sec d'où le nom de mon chapitre elle est bien faite cette émission <rire> ça m'embraye et parle des conseils de Julia sur le fait de se lancer pour pouvoir coucher avec quelqu'un ce qui fait marrer sa sœur. mais il précise que le sexe c'est son idée à lui, résultat <rire> les deux parents se regardent la mère est franchement choquée et le père il est plutôt zen, la bouche pleine, et là, le générique part. question toute simple comment vous le trouvez ce générique qui d'ailleurs a tendance à varier selon les épisodes, parfois il est un peu plus court parfois il est un peu plus long
2: bah personnellement j'ai bien aimé, surtout que le premier plan c'est un plan très très serré sur le, la mine d'un crayon et j'ai trouvé ça bien parce que bah, ça, me, ça a vraiment un détail et ça fait le parallèle aussi avec le fait que Sam étant autiste s'attache beaucoup aux détails. donc c'est pour ça que j'ai trouvé bien que ça soit plus proche, très très proche et après, on voit le crayon dessiner des pingouins, donc euh, la passion de Sam. Et j'ai bien aimé la musique aussi, parce qu'elle est douce, mais dynamique en même temps. Et tout au long de la série, ça va être comme ça, doux et dynamique, qui va vraiment bien avec les séries de teen... série aussi Enfin, le teen fait drama. que... Voilà. Et euh, j'ai bien aimé, du coup, le générique. Je trouvais qu'il était très beau, même
1: en termes de lumière et de couleurs, c'est assez joli.
0: Et toi, Alice, tu valides aussi le générique
1: Ouais, moi, je l'ai trouvé très simple, en fait, et très, euh, très épuré, et en fait, il euh, ne fallait pas en faire plus, quoi. Quand on regarde les, les premières minutes avant ce générique, euh, on comprend que c'est une, une série un peu réconfortante, simple. Euh, bah, simple, pas dans un mauvais sens, hein, mais... Oui, euh, oui. Et qu'en en fait, ça va être doux, et que ça va être euh, un, une, une série famille, quoi. Et je trouve que le générique, il est... Enfin, il est bien pour ça, quoi la musique... Euh... Il
0: est à l'image de la série, il est sobre et il est tout de suite parlant. Il y a beaucoup de séries où il faut regarder plusieurs épisodes pour comprendre le générique, pour le cerner au fur et à mesure. Celle-là, non. Tout de suite, euh, il y a une connexion qui est faite avec, pourtant, un pré-générique qu'on vient de voir. Je,
1: je trouve que c'est très Netflix aussi, ce genre de générique-là. Euh, je trouve quand même que la série, en, en règle générale, elle est très Netflix, mais en même temps, ça accompagne, quoi, ça marque, un... ça nous plonge dans quelque chose, quoi. On sait où on est quand on regarde ce générique. Bah, mais vrai quel qu talent
0: Oui, se nommait. J'allais faire un enchaînement, mais vas-y. c'est vrai qu'on peut un peu
1: faire le parallèle
2: avec le générique de The Crown, qui est aussi une série Netflix où en fait euh, il y a vraiment une belle lumière et on voit une couronne se former. Pareil tout dans le détail, dans le gros plan sur des bah, le, la couronne en train de se créer. C'est vrai que du coup ça, ça ressemble. Hein.
0: Et justement, on va vers notre chapitre 4, brève plongée dans le lycée. Allez, on, direct. On est dans le bain, on arrive dans le lycée de Sam, qui marche au ralenti, casque anti-bruit sur les oreilles pour mater ce qui l'entoure. Pourquoi pas appliquer ce procédé qu'on a vu mille fois, je me suis dit, perso. Et notre héros ne manque pas d'adjectif pour qualifier son bahut. Comment il en parle, Sam, de son bahut
1: Bah Déjà, il comprend tout de suite qu'il euh, qu est différent moi, moi c'est un peu ce qui m'a marqué dans le sens où il le sait, en fait, et il est pas, euh, ça ne le fait pas du coup victime des autres, ça le fait juste différent des autres, et il le sait, et quand il parle des filles, euh, et qu'il y a un plan euh, ouais, qu'on a déjà beaucoup vu partout euh, euh, sur les filles, hein, ouais, il y a un beau mec, il arrive et tout, et en fait, on se rend compte que c'est le mec un peu à côté... Même sans parler des mots et de comment il le décrit, cette scène, elle est hyper forte, parce que déjà, on, on apprend quelque chose en plus par, euh, sur Sam, c'est qu'il il, n'aime pas le bruit. Euh, ce qui le fait déjà différent, parce qu'il se balade avec un casque qui ne diffuse pas de musique, en fait. Enfin, il n'est pas en train d'écouter le dernier podcast de Junior.
0: Non. Euh... <rire> Quel dommage, d'ailleurs.
1: <rire> Mais euh, au-delà de, de, de la voix off, des pensées et tout, moi, je trouve que les images, elles restent hyper fortes, quoi. Parce qu'on même s'il si est habillé hyper simplement et il se démarque tout de suite quoi tout de suite
0: C'est marrant que vous ayez relevé en fait surtout visuellement je pense que ce qui le, le contenu aussi ouais. euh, importe parce que il met des adjectifs intéressants sur son lycée dans lequel il se sent pas si bien que ça enfin il dit qu'il est bondé, bruyant, d'où le casque anti-bruit sur les oreilles, que ça sent bizarre, et l'odeur est importante d'ailleurs pour les saisons suivantes, quand il devra sortir avec une fille, mais il a tout de même une qualité, il est rempli de filles, et Sam, il est comme Free, il a tout compris, parce que tout, pour lui, toutes les filles sont belles chacune à leur façon.
2: Et par rapport à cette phrase, à un moment donné, il fait une comparaison avec les flocons d'une tempête qui sont toutes différentes, et autant il ne comprend pas le second degré, mais cette comparaison elle est assez poétique et je pense qu'il ne se rend même pas compte. C'est juste une comparaison pour lui, bah surtout qu'il est passionné de l'Antarctique et de la neige et il s'y connaît. Et c'est ça qui est mignon dans la série, c'est comme la bédialiste plutôt, il dit des choses mais des fois il ne se rend même pas compte. Il les prend en premier degré et euh, c'est assez, assez mignon, je trouve
1: que ça fait des dialogues euh, intéressants. Moi je pense que tu vois euh, le côté métaphore c'est surtout pour euh, ramener tout ce qui l'entoure à quelque chose qu'il connaît bien, l'Antarctique quoi. Et tu vois, on y revient, euh, c'est sa passion. Donc, euh, il va faire une métaphore hyper poétique sans s'en rendre compte parce qu'il veut ramener euh, un groupe de filles dans un lycée euh, euh, avec euh, des origines, des couleurs de cheveux, plein de choses différentes à des flocons d'une tempête parce que c'est ce qu'il connaît, c'est ce qui l'intéresse. Moi, je le vois un peu comme ça dans le sens où... Euh, il nous explique avec ses mots, et les mots qu'il connaît, c'est ce qui entoure l'Antarctique. Et
0: c'est comme un totem, en fait. Il y revient tout le temps, et c'est comme quelque chose, une chose à laquelle il se raccroche, Sam. C'est parfois même une bouée de sauvetage pour éviter de sombrer, et peut-être aussi mettre un peu plus de distance par rapport à ce qu'il vit. Moi, je le perçois aussi comme ça. Les couples s'unissent pour la vie, on y reviendra en fin d'émission, mais <rire> 49% des, des mariages finissent en divorce, donc... C'est intéressant parfois les parallèles qu'il fait, qu fait en effet. Puis il a vécu un truc, voilà, c'est l'histoire de ma vie au lycée. Hein, il croise trois filles, le, il pense que ces trois filles le matent lui, elles font coucou, il pense que c'est vers lui, mais en fait c'est pour un autre mec parce que les filles ne le voient pas du tout le pauvre Sam. T'inquiète pas mec, je compatis. <rire> Chapitre 5, mon taf, mon BFF et mes envies de date. Là, on prend la direction du magasin Tectropolis, c'est un magasin de produits chiens électroménagers, une espèce de darty américain, quoi, si je ne dis pas de bêtises. Et on va faire la, la connaissance de l'un de mes personnages préférés de cette série. On fait la connaissance de qui
2: De zaïd qui est d'origine indienne, comme l'avait dit Alice. Et c'est ce qui est bien aussi, c'est que ce n'est pas le personnage indien de la série. Personnellement, je suis assez partagée pour ce personnage, parce qu'on va voir qu'il va former Sam pour les filles. Il a un rapport avec les films, les filles... Euh... Euh, particulier mais en même temps il
0: est chaud quoi oui tu voilà hein.
2: <rire> c'est ça mais en même temps il va avoir une très bonne relation avec sam il va parler avec lui il va le comprendre il va l'aider c'est bien je trouve par rapport à... à sam même si voilà je suis partagé par rapport à cet autre côté euh, avec les femmes
0: la place de l'amitié entre zaïd et et Sam est extrêmement précieuse je comprends hein, tes réticences parce que c'est un chaud lapin il est très, euh, il est too much par rapport à son comportement vers les filles euh, peut-être qu'on tend un peu vers du American Pie parfois dans ses blagues graveleuses mais juste, ce que j'aime beaucoup je le dis maintenant tant que j'y pense parce qu'après je vais oublier ce que j'adore avec ce personnage c'est qu'il ne voit jamais Sam comme un autiste jamais non. il l'aime tel qu'il l'est oui, oui tu es bizarre mais en fait on est, je m'en fous Enfin, il y a une indifférence totale par rapport à ça parce qu'il l'aime juste tel qu'il est, est en fait. C'est ça qui me plaît beaucoup.
2: Pardon. Il va même lui dire qu'après, que tout le monde est bizarre, en fait. Donc, au final, euh, Exactement. il n'est pas plus bizarre que les autres, Sam.
1: Tu vois, par exemple, si la série, elle avait commencé par cette scène-là, une, simple, une scène complètement basique entre deux amis qui parlent de filles. De... On n'aurait pas compris tout de suite le thème de la série. En fait, cette amitié, elle est complètement normale. C'est deux adolescents qui parlent de filles, en fait. Et oui, il est chaud lapin et tout, mais il a 18 ans, c'est l'âge, tu vois. Il enfin, y, y a vraiment ce côté très, euh, très typique face à, à son côté atypique, en fait. On, on, on est vraiment, pour moi, c'est vraiment deux amis qui sont très différents, certes, mais pas parce que ça est autiste, en fait, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'ils ont deux caractères complètement différents, et ils sont juste là en train de parler de filles et il n'y a rien de plus normal que ça, quoi.
0: Eh ben, on est en plein dedans, justement, il parle de filles. il explique qu'il a couché avec une vétérinaire, et chez elle, il y avait un perroquet qui répétait tout le temps ce que disait Zaïd, alors je vais le dire en anglais, demi brown sugar, demi brown sugar. Mm. Voilà en français, c'est prends-moi mon marron glacé, prends-moi. <rire> ça <rire> promet, donc c'est pas mal. Euh, donc en racontant cette histoire, zaïd il se rend compte que ma bah merde alors. En fait, la meuf, elle est peut-être un peu raciste sur les bords. <rire> Et la seule chose qui intéresse Sam, c'est quoi par contre quand il entend cette histoire
1: C'est quelle race C'est la race du... du. Oui, c'est ça. Vous,
0: vous l'avez <rire> noté d'ailleurs, je l'ai pas noté. Ah si, je l'ai noté. La race du perroquet... Un ara...
1: Euh... J'ai pas, pas le deuxième mot, mais... Euh...
0: Et un ara macao. C'est un perroquet rouge et bariolé. Sam s'y connaît en manchot et en perroquet je me suis noté ça, et en voyant un couple dans le magasin, ça me demande à Zaïd, est-ce que c'est vraiment bien de sortir avec des filles Et Zaïd lui répond, bien sûr, j'aime sortir avec des filles. <rire> Juste assez après cette scène, je me suis rendu compte que toutes les scènes post-génériques sont assez courtes, en fait. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a encore beaucoup de chapitres à suivre.
3: Okay, finish this sentence. I spend a lot of time thinking about easy penguins, and especially I'll say chin strap penguins. Uh, they're my favorite bird, but all four types of Antarctic penguins are good. Did you know early explorers thought that they were fish and classified them that way, not birds, fish. Okay, I'm going to put sports. Hey
0: kids, what you doing?
3: Uh, Casey's helping me sign up for online dating, but she hates all my answers so she's lying.
0: Chapitre 6 peaufiner son profil de rencontre en ligne. Sam est seul dans sa chambre avec son PC sur les genoux. Alors, rassurez-vous, je vais raconter de gênant, hein, d'accord C'est atypical. Donc, il s'appelle Sam et pas Flibag. Bref, il se prend en photo avec sa webcam et derrière lui, sa sœur lui demande ce qu'il fait. Il lui explique qu'il essaie de faire des rencontres en ligne. Kazé lui répond "Ah, c'est trop drôle, j'ai te fait un coup de main." Et donc, elle lui pose des questions. Kazé lui demande "Tu réfléchis beaucoup à quoi et Sam lui répond "Facile. À quoi Au pingouin." <rire> Toi, tu dis pingouin, c'est marrant, ça a été traduit par manchot en, en VF, donc je ne sais pas ce qui est bon.
1: Non, les manchots, c'est les grands. Dans sous titres c'est écrit pingouin, non Je ne sais plus. Les bon, les VF, en VF, j'ai manchot. Bah, les, les, le les, images, les images qui montrent, c'est des pingouins.
0: Dans bah, le diapo, pingouin, dans les,
1: les... Moi, je pense que c'est pingouin. Les manchots, c'est les grands, là. Avec, euh, vous avez...
0: <rire> Alors, je vais réexpliquer ré ré pour les auditrices et auditeurs. En fait, il dit penguin en, en anglais. Mais en français, ils ont traduit par manchot. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes, hein, des... <rire> des... des fans d'animaux qui pourraient nous répondre, parce que je j'ai pas la réponse. On peut dire pingouin, si vous voulez. Donc oui, en effet, il est fan de manchot. Surtout ceux la jugulaire, pas du tout flippant. D'ailleurs, ce sont ses oiseaux préférés. Oui. Et sa sœur lui dit Ouais, bon, c'est bon, je vais mettre le sport. Attention, la mère débarque dans la chambre et Sam, de... enfin, elle demande aux enfants ce qu'ils sont en train de faire. Sam, donc, qui est toujours premier degré, sans filtre, il lui dit Je remplis un profil sur Internet et Kazé est en train de changer toutes mes réponses, donc elle est en train de mentir. Donc la mère commence à leur parler de catfishing, je vous passe les détails, c'est pas intéressant. Je vous l'ai dit, hein, que je le dirai plein de fois dans cet épisode, c'est pas intéressant. <rire> vous allez croire que je l'aime pas et vous avez raison. Donc Kazé <rire> dit Au revoir, maman Elle se casse et euh, Sam a une drôle d'idée il veut, pas, il veut faire une photo avec un être en particulier.
2: Avec son animal de compagnie, qui est une tortue.
0: Et comment elle s'appelle, sa tortue Edison. Yes. Chapitre 7. Des souvenirs et du malaise dans le kajibi. On est donc dans une espèce de kajibi de pièces de rangement où sont stockés des cartons. La mère cherche des documents, en fait, pour aider. Parce qu'elle fait partie d'un groupe, en fait, d'entraide de, des de parents ayant des enfants autistes. Elle veut aider une camarade à elle. Elle cherche des pictogrammes en mode monsieur bonhomme, quoi. Ça vous parle, mesdemoiselles oui. Ils sont plus jeunes que moi, euh, <rire> ça va Je vous passe les détails. Dans cette scène, on apprend que le père ne rêve que d'une chose. Et ça, c'est très précieux comme moment, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit le père à ce moment-là
2: Il veut qu'il lâche prise et qu'il se refasse un petit rencard. C'est assez triste, ce passage, parce que elle se rend compte qu'il est sérieux, sauf qu'en fait, elle ne tient pas forcément à le faire. Du coup, lui, il joue le jeu, il dit qu'au final, ce pas sérieux, mais euh, c'est assez triste. Ouais, parce que déjà, on revoit encore comme la scène du repas, que c'est elle qui gère globalement, et que le père est un peu plus en retrait. Du coup, il empathie quand même. Et euh, là, il essaie de tendre une perche pour que tout revienne un peu comme avant, comme avant euh, que ça naisse. Mais euh, la mère, elle ne elle, vient elle pas particulièrement, et euh, c'est assez triste, je trouve.
0: Oui, elle est devenue beaucoup plus mère euh, que femme. quoi.
1: Bah, surtout que, en fait, là, on comprend vraiment que le père de Sam prend Sam pour un adolescent de 18 ans et que la mère de Sam prend Sam pour un adolescent autiste de 18 ans. Ouais. Pour le père, c'est complètement normal qu'il qu s'intéresse aux filles à son âge. Mais pour la mère, ça ne l'est pas parce que euh, pour elle, il est handicapé, en fait. Et c'est cette différence-là entre les deux parents, elle va être euh, marquante... Euh, euh, vraiment dans la série quoi, mm -hmm. ça va être vraiment leur point, euh, leur point noir quoi.
0: C'est ce qui va amener une certaine forme de rupture et de décalage finalement entre euh, comment mener l'éducation de nos enfants et quelle marge de liberté on peut leur laisser en effet. Ouais, ouais. Mais la série ne parle que de ça, hein. ils sont chacun à un point de, de friction en fait, hein. c'est ça que j'aime dans cette série c'est qu'ils sont on, on en reparlera après, mais ils sont chacun à un moment charnière de leur vie en fait. Euh, chapitre 8 quand maman rencontre la psy. Donc là on arrive direction le bureau de Julia, qui demande à y a la mère de Sam qui lui rend rendez-vous, qui le qui rend visite, pardon, elle lui demande si ça va. En gros, qu'est-ce que vous venez faire ici, quoi. Julia lui demande, demande à la mère, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Et la reine mère explique que son fils lui a parlé du fait que. Euh, vous lui avez implanté l'idée de le faire sortir avec quelqu'un. J'apprécie ce que vous faites, mais ça, complique, ça, ça va compliquer le quotidien de mon fils. Donc bon, euh, déjà qu'il a du mal avec les conventions sociales, les échanges de banalités, tout sera amplifié avec les rencarts parce que Sam, on revient à ce que tu disais, Alice, est très premier degré. Qu'est-ce que vous avez retenu sur cette scène Est-ce que, est -ce que vous l'avez trouvé sympa Est-ce que ça vous a parlé, cette rencontre entre la psy et la mère
2: D'un certain côté, on, on peut comprendre la mère, qu'elle s'inquiète parce que c'est quand même elle qui gère le quotidien et pas forcément la psy, même si elle a un, un, un rôle important. Mais euh, parce que, par exemple, la psy propose d'apprendre à Sam quelques stratégies pour euh, mieux savoir se comporter, parce qu'il bah, n'a pas ce savoir-faire, Sam. Et elle lui dit même qu'il y a 9%, je crois, des autistes qui se marient, mais pas par manque d'envie, mais par manque de savoir-faire, et qu'on peut leur apprendre... Et ça, elle ne le comprend pas forcément parce que la mère, elle dit qu'il n'y a pas forcément de stratégie contre les cœurs brisés pour des autistes. Donc, on peut comprendre la mère, mais on peut comprendre la psy aussi de vouloir euh, aider un autiste à avoir une vie plus normale, enfin plus commune, et aussi bénéficier de l'amour parce qu'il a autant besoin d'amour que, que tout le monde en fait. Après, voilà, après ça, je me disais que je pouvais comprendre la mère, mais étant donné qu'en sortant, elle fait des deux d'honneur à la porte, je me suis dit, bon, c'est qu'elle <rire> n'est pas trop contente
0: quoi. <rire> elle était complètement. <rire> elle était complètement what the fuck cette scène Je, tu la vois pas arriver quoi, tu, tu penses qu'elle a accepté euh, ce qu'elle a entendu et en fait pas du tout ah ouais c'est comme ça, ben tiens un doigt d'honneur euh, <rire> une fois que la porte était refermée hein, Julia ne l'a pas vue la mère est absolument contre d'autant plus que ça fait 32 jours que Sam est en terminale et qu'il a pas fait de crise donc pour elle c'est ce serait un risque quoi d'en arriver non, là. Je
1: peux, je, peux rajouter, je peux rajouter quelque chose Très Pardon, excuse. Ouais. Euh, non, en fait, moi, pour moi, la mère, elle n'est pas très ouverte d'esprit, en fait. Dans le sens où euh, Sam, c'est un adolescent autiste et c'est tout. Euh, il ne peut pas avoir de relation amoureuse parce qu'il est autiste. Il ne peut pas sortir avec qui que ce soit parce qu'il est autiste. Et en, en fait, c'est... Plus on avance dans l'épisode et plus on comprend les différents caractères de chacun. Mais surtout, le fait que la mère, euh, pour elle, elle est en train d'éduquer euh, un adolescent qui est autiste et pas un adolescent dans un lycée qui est atteint euh, d'autisme et donc qui... il faut une certaine adaptation, il faut une certaine, euh, des certains aménagements, quelque part. Mais euh, moi, je trouve qu'on a toujours cette fracture-là, en fait, de Sam qui il est, quoi. Elle ouais, ouais. lui laisse pas de chance
2: de vivre euh, des choses qui peuvent être bien.
0: En, en une phrase, il est trop couvé, mmh. finalement, par sa mère. Ouais. C'est une vraie maman poule, quoi. Elle est très soucieuse de, du moindre truc. Dès que le téléphone sonne, elle a peur de ce qu'on peut lui annoncer.
2: Quand, par exemple, qu'il a traversé la route euh, en fermant les yeux. Et c'est pour ça qu'elle n'invite pas qu'il ait une copine, parce que <rire> s'il ne traverse pas les yeux ouverts, comment il pourrait avoir une copine dans les yeux de sa mère
0: Chapitre 9. Prendre des conseils de drague, de merde, et mal les appliquer. On retrouve Sam dans sa chambre. Notre Sam se documente et il se demande comment on fait pour pécho. Donc, il va voir un gros lourd sur YouTube qui donne des conseils à base de bébé, tu fais flipper avec tes gros yeux. Il paraît que c'est avec cette phrase, la baise est garantie. Je suis pas sûr. On retourne dans le lycée et Sam est assis sur les marches d'escalier. Donc, il observe, il scrute comme ça. Et il observe un autre mec qui balance pareil. Yo, la bombasse ça sonne dans ta poche, c'est ton cul qui m'appelle. Sam note, hein, il, est, il est super appliqué. Et sa sœur, et c'est vraiment un passage que j'aime beaucoup et ça en dit long sur la relation entre Sam et sa sœur il prend aussi des conseils auprès de sa sœur et le conseil quoi sa sœur
2: De écouter ce que la fille peut dire de ne pas parler de pingouin et de ne pas fixer les seins de la femme aussi <rire> donc c'est un peu les objectifs euh, enfin les conseils euh, les plus réalistes et les meilleurs qu'il ait pu noter
3: Yo, Sammy, right over there is making eyes What That chick Bubble butt by the monitors. What about her? Dude, she's smiling right at you. Oh. So? Smile back? Really? Wow. You scared her away from across the store. Impressive range, dude!
0: On est à Tectropolis. Et Zaïd débarque et dit à Sam qu'il y a une jolie roquine qui est en train de le mater. Elle te regarde en souriant et Zaïd lui demande de sourire en retour. Sauf que, problème, qu'est-ce qui se passe bah,
1: Sam lui fait peur, en fait, parce qu'il il, il sourit à sa manière et, en fait, euh, il lui fait peur, tout simplement.
0: Oui, c'est un sourire crispé, hein, en fait. Euh, il monte trop... avec toutes <rire> ses dents. <rire> ouais, et la mâchoire serrée comme ça, euh, c'est assez flippant. Donc, Zaïd lui dit, bravo, t'as réussi à la faire fuir. Chapitre 10, Casey contre la grossophobie. On est dans le lycée, donc Casey fréquente le même lycée que son grand frère. Hein. Et on observe que quelqu'un a mis un tag sur le casier d'une camarade de Casey. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu cette scène et me dire ce que vous en avez pensé Je l'ai baptisé Casey contre la grossophobie. Est-ce que c'est un bon résumé, ça
1: Contre le harcèlement, de manière générale, en fait, parce que c'est... On, on arrive par derrière avec la caméra, j'ai envie de dire, et en fait on, on voit... Un, un, un groupe de personnes qui est devant un casier, les casiers typiques américains euh, qui sont dans les couloirs. Et il y a écrit, en gros, au feutre sur un des casiers, euh, orque, une, une, l'orque. Et en fait, en zoomant, en zoomant, en zoomant et en, en, en s'approchant, on comprend la personne, enfin, on voit la personne qui est visée, on voit que c'est une personne en surpoids, on voit qu'elle est euh, complètement elle abattue. Est trop mal qu'elle est complètement abattue face à des, euh, à des ados, euh, les ados typiques populaires des lycées américains.
0: Ouais, je suis trop belle, je suis trop populaire. Ça,
1: mais c'est vraiment les... Enfin, pour le coup, c'est vraiment les clichés pur et dur quoi. Et en fait, on voit une... Euh, alors, je crois qu'elle s'appelle Bess, qui est complètement oui. euh, abattue en face de, euh, de merde. qui <rire> j'ai pas d'autres mots. <rire> mais qui sont là à rigoler, en fait. Et, euh, et c'est à partir de, de ce moment-là que Casey, elle, elle intervient.
0: Et Casey ne se gêne pas pour foutre un point dans la tronche de la fille qui euh, fait genre, je me demande bien qui a noté ça, évidemment que c'était elle, donc elle s'est pris un point dans la gueule par Casey, très bien joué, boum, revoit Sam qui nous explique que parfois, euh, je, je crois que j'ai trop avancé, qu'est-ce que j'ai dit Après
1: il y a un retour, et oui. elles retournent tous à la maison, et, oui, euh, et voilà, Casey se fait engueuler ça, en pardon. fait.
0: Oui, elle se fait engueuler par sa mère. Et ensuite, ça, elle
1: va courir et il Bess qui lui ramène un, euh,
2: un gâteau au chocolat pour la remercier.
0: Exactement. Oui, mais il y a un et
2: truc assez fort un, avant a, ça.
0: Il y a un truc avant d'abord. Donc en fait, elle, Casey se fait engueuler par sa mère, lui dit c'est pas bien. Et là, en fait, il, elle dit euh, Casey pour se défendre Non, mais de toute façon, elle le méritait, c'est une conne. Donc c'est Bailey en fait qui avait, qui avait euh, noté sur le, le vestiaire cette insulte. Elle dit Mais de toute façon, c'est une conne. Et notre ami Sam. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête
1: bah, Déjà, il était, il était complètement ailleurs, en train de mettre la table euh, avec son protocole pour mettre les couverts, l'assiette, les, les verres, etc. Et en fait, ce mot va capter son attention et va se répéter dans sa tête indéfiniment. Quoi. Il va... Et c'est à ce moment-là qu'il nous explique une autre caractéristique de son autisme, qui est qu'il bah, y a des mots qui peuvent rester dans sa tête sans s'effacer et en se répétant
0: et ressortir à un moment improbable chapitre 11 Casey et son gâteau au chocolat Casey rentre de son running no nocturne ça arrive plusieurs fois dans l'épisode ça et tombe sur Bess la fille qu'elle a aidée et qu'est-ce qui se passe là tu l'as raconté Salomé tout à l'heure
2: ouais du coup il y a Bess qui vient lui ramener un gâteau au chocolat par Marcier avec son frère le fameux euh... <rire> et à ce moment là il y a Sam qui sort et qui dit le mot comme ça bah, du coup c'est assez marrant c'est ça donc, on s'y attend pas et euh... bah du coup, Evan il n'est pas trop content parce qu'il ne comprend pas. Et du coup, Casey va la défendre, enfin va défendre Sam. Et on voit aussi que en rentrant, en fait, elle le défend, mais elle aussi va lui donner des petites tops en l'insultant. Mais en gros, c'est la seule à avoir le droit d'embêter son frère. Et je trouve ça assez mignon parce que ça ajoute. En... On avait dit qu'il avait une bonne relation avec son meilleur ami, mais en fait, il a une relation avec chaque personne et avec sa sœur. C'est assez bien parce qu'elle pourrait en avoir rien à faire de lui et faire sa vie, mais en fait elle s'en occupe et euh, elle plaisante avec lui et elle le défend.
0: Ouais, parce qu'elle se comporte véritablement comme une grande sœur alors que c'est la cadette. Elle le protège, elle, elle est au petit soin avec lui, elle le taquine aussi. Euh, il y a une vraie belle relation entre les deux. Je précise que dans cette scène on rencontre Evan, donc qui est le frère de la fille qui a aidé Casey. Et Evan est très important pour la suite. Chapitre 12, séance de conseil drague chez la psy. Julia vient aux nouvelles et demande comment s'est passé cette semaine, Sam, pour Sam. Sam dit qu'il a toujours pas de rencard, qu'il a fait fuir une fille, mais <rire> Julia revient surtout sur comment tu as fait pour faire fuir parce qu'il ne comprend pas. Donc il y a toujours cette, ce souci d'explication parce que bah, il n'a pas tous les codes, hein, Sam. Euh, c'était concernant notamment le sourire. Euh, il a lu dans un bouquin que la drague c'était un sourire et un contact visuel. Donc Julia lui donne des clés. Que penser de cette scène
1: elle est vachement chouette cette scène, encore une fois. C'est une mise en situation. Julia, elle comprend tout de suite ce qui ne va pas, mais elle ne veut pas non plus le vexer. Elle veut pas non plus... Elle est toujours très douce. Il y a, y, a, y a quand même une relation très... Euh, ils sont très proches, euh, même si euh, c'est une professionnelle face à un de ses patients. A... C'est toujours très proche, etc. Et en fait, euh, elle va lui apprendre à faire le, le contact visuel et apprendre comment sourire. Et donc, il va encore plus prendre des notes sur son cahier. Et
0: arrêter ces conneries de youtubeur de voilà, merde. Voilà, et
1: enrichir encore sa façon de faire. Ce que j'ai
2: trouvé intéressant dans cette scène, c'est qu'elle sait vraiment comment lui parler, et on va savoir plus tard pourquoi, en plus du fait que c'est une professionnelle, parce que pour le sourire, elle va lui dire un pourcentage de diminution du sourire, pour que, vu qu'il est très carré dans, dans sa tête, euh, le fait de dire, par exemple, ouais, ton sourire, il faut qu'il diminue le 70%, et que tu fermes, qu'on voit pas tes dents, on voit vraiment qu'elle arrive à lui parler, et à... Euh, formuler les phrases d'une manière à ce que ça soit dans son fonctionnement à lui aussi.
0: Ouais, elle s'adapte et elle quelque part elle vulgarise, elle simplifie son langage de façon à ce que ce soit intégré parfaitement par Sam. Chapitre 13, dîner malaisant entre les parents. Le dîner se passe plutôt bien et la reine mère remarque que le couple à droite, c'est leur premier rendez-vous et c'est le pire du monde. Sauf qu'elle ne sait pas encore que son rendez-vous à elle va partir en vrille. Euh, pourquoi ça part en vrille en quelques mots
2: bah, Ils se rendent compte que ça leur fait du bien et elle va reprocher au père euh, de ne pas avoir été là pendant quasiment 18 ans que c'est elle qui a géré pendant 18 ans Sam et donc après ça va dégénérer parce que c'est vrai qu'il a eu du mal quand Sam est né à créer une relation avec lui parce qu'en fait il avait personne dans son entourage qui lui ressemblait et... mais il n'a pas non plus pas été présent parce que quand il a eu 8 ans il lui a créé un igloo et en fait Sam il n'a pas, voulu... pas voulu rentrer dedans parce que les blocs n'étaient pas Parfaitement aligné. Et du coup, c'est vrai que ça l'a un peu oui. blessé, du coup. Et il avait mis 19 heures à le fabriquer, donc c'est quand même <rire> c'est pas un détail.
0: Ce qui a contribué à, à créer un fossé entre le père et le fils. Hein.
1: Encore une fois, euh, c'est vraiment euh, qu'il voit Sam de deux façons différentes. quoi C'est-à-dire que Sam, malgré son autisme, il va quand même aller à la fac, il va quand même rencontrer des gens, dont des filles, avec qui il va possiblement sortir. Et en fait, ben, elle dit, euh, la mère, elle va dire qu'on ben, ne pourra plus le protéger en fait, quand il, il va continuer sa vie et on ne pourra plus avoir ce rôle protecteur de parent. Euh, et, et en fait, il, il voit les choses complètement différemment parce que pour, euh, pour le père, Sam, c'est juste un adolescent normal qui est en train de construire sa vie et qui est en train de grandir. En même temps, il dit à la mère que ce n'est pas le seul à avoir,
2: avoir un fils autiste parce que lui aussi, il, il doit. Vivre avec ça et il doit justement réagir différemment par rapport à ça. Et bah c'est une phrase assez forte, je trouve, parce que c'est vrai que dans un couple, c'est pas parce qu'il y a une personne qui s'en occupe plus que l'autre n'est pas touché par ça.
0: Autiste ou non, de... on parle du fait qu'un enfant puisse être plus proche d'un parent que d'un autre, en fait, tout simplement. C'est aussi ça que ça sous-entend euh, cette partie-là, c'est comme ça, qu'ici, est beaucoup plus proche du père que de la mère. Alors que Casey est une neurotypique et Sam qui est autiste est plus proche de la mère plutôt que de le père. C'est ainsi, c'est comme ça. En fait, fait c'est ça qui me plaît dans cette scène, c'est qu'on fait que baliser comment la famille fonctionne. J'ai l'impression de dire des conneries, vous ne réagissez pas, ça m'inquiète. Bon bref, chapitre 14, je, je dois dire des choses bêtes, c'est pas grave. <rire>
1: Non, mais, non, non, mais c'est hyper juste. Mais je pense même que euh, Sam soit autiste ou pas, en fait, qu'il y a ces ce rapprochements-là. Ouais. c'est pas parce qu'il est...
0: C'est ce que je décris, justement, en fait. Que tu sois neurotypique ou autiste, on parle juste de comment fonctionne ouais, la famille, quoi. Comment. Chapitre 14, quand Evan rencontre Casey, deuxième partie. Evan est de retour pour venir chercher le moule à gâteau, vous vous souvenez, qui a été offert à Casey. Mais Evan, en fait, c'était juste un prétexte. Hein. Il vient clairement pour euh, le proposer quelque chose.
1: Un date Très américain, pas de... Ouais, un date.
0: Ouais, sauf que Casey le rembarre. Elle aime pas les distractions, elle fait tout pour décrocher une bourse et se barrer de là où ils sont. D'ailleurs, on sait pas vraiment où ils sont, c'est une petite ville des états unis mais on sait pas la situer.
1: Oui, c'est vrai ça. Non, ils le disent jamais, je crois. Enfin, ils doivent le, ils doivent le dire avec le nom du lycée, peut-être.
0: Et Evan, par contre, il a un comportement un peu... Je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais Evan se défend en disant qu'elle risque de changer d'avis car il est plutôt du genre attachant. Le attachant, j'utiliserai un autre adjectif qui finit par an, c'est insistant. Lourd. Quoi. Parce que vous en pensez, mais.
1: <rire> non, mais je trouve ça très américain pour le coup. Ça, c'est vraiment le truc euh, très euh, série américaine, très film américain d'ado. Euh, ouais, bah tu veux pas maintenant, mais tu voudras plus tard. Tu verras. Euh, mais ouais. je trouve ça presque banal, en fait. Presque, ça passe inaperçu, en fait. Je trouve.
0: Ouais. Casey et Evan sont interrompus par quelqu'un n'importe qui. Sam, qui alerte, il a trouvé un date, une fille pour un date sur le net. Et là, on a des infos sur Bri. Qu'est-ce qu'on apprend sur elle
2: Qu'elle a un chat qui s'appelle Simba
0: <rire> oui, <rire> Simba, qu'elle aime les taquitos vegan, je sais pas ce que c'est Sam demande si elle pourra se débarrasser de son chat parce que les chats c'est pas son truc hein. Sam veut l'emmener en rencard, pas n'importe où à son boulot, à Tectropolis il veut aller dans un endroit où il se sent à l'aise et euh, qui est ici essaie de le rassurer comme il peut hein, par l'idée en fait que la fille brille, lui propose un café plutôt que c'est mieux qu'un rencard sur un parking quoi. et, et -ce il ce qui est marrant
2: c'est qu'il dit euh, qui prend un café alors que c'est un peu le rendez-vous lambda, c'est plutôt l'inverse. Qui prend un rencard, euh, qui a un rencard dans un magasin électroménager Sauf que lui, ne s'en rend pas compte parce que pour lui, c'est sa normalité, le, le magasin, c'est son univers.
0: <rire> Et sa sœur se moque un peu de lui en disant non, mais de euh, toute façon, ça va être un fiasco, tu raison. <rire> <rire> Chapitre 15, un café beaucoup trop stressant. Ça se passe comment avec Brie
1: bah, C'est clairement déjà un nouveau défi pour lui, il a beaucoup de choses à gérer en même temps. Et en fait, ce qui oui. fait que ça se passe mal, il craque et il prend il a un petit peu ces tocs qui vont prendre le dessus. qui fait qu'il il va complètement paniquer. Il va même lui demander en face d'elle de, de se débarrasser de son chat. Tu vois Alors qu'on lui avait dit ah oui. ne le fais surtout pas, ne demande surtout pas ça. Et en fait, ça, ça a complètement pris le dessus à, à cause de la panique.
0: Il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Il récite les, ce qu'il a entendu dans le lycée, les blagues de youtubeurs. Bref, c'est un échec. <rire> Vous avez trouvé ça marrant, gênant
2: J'ai trouvé ça triste, parce que...
1: Un peu triste, ouais.
2: Lui, il pensait faire la bonne chose. Il n'a pas su faire euh, la différence entre les bons conseils de sa psy et de sa sœur contre ce qu'il a vu euh, sur YouTube. Et euh, on voit même entre deux phrases qu'il cite, qu'il réfléchit et qu'il cherche euh, ce qu'il peut faire de bien pour euh, que ça se passe bien avec la fille. Mais en fait, du coup, il sort les mauvaises phrases... On voyait qu'il était préoccupé par ça, et les phrases sont drôles, mais venant de lui, c'est triste, parce qu'il bah, n'a pas su faire le tri, en fait, et ce n'est pas, pas sa faute, mais il s'en rend pas compte.
0: Dans cette émission, c'est moi qui sors les saloperies, donc aucune <rire> des deux filles ne veut se mouiller pour le dire, donc je vais le dire, « Yo, ma, ma cita. your ass is on the phone <rire> », c'est nul, c'est complètement nul. Bref, c'est un échec, chapitre 16, « Les tétons de Zaïd et le retour de la jolie rousse ». Alors, je tiens juste à préciser une chose avant qu'on me tombe dessus. Il y a certains personnages, nous on parle de la façon dont ils sont façonnés aussi, la façon dont ils sont écrits, la façon dont ils sont présentés. Je dis la Jolie-Rousse ou la Rookine ou Ginger parce qu'on n'a pas son prénom. Je ne sais pas si vous avez relevé ça. Donc je tiens à le préciser avant qu'on me tombe dessus. Bon bref, alors je préfère le préciser. C'est comme ça qu'elle est écrite. Et on est à... À Tectropolis, Zaïd dit au revoir à Sam, mais il doit vérifier si on voit bien ses éton à travers sa chemise, parce qu'il s'est foutu devant la clim, n'importe <rire> quoi. <rire> il prend des infos auprès de Sam, et là, la jolie rousse est de retour. Et là, Zaïd le pousse, Sam, allez, vas-y. Et là, qu'est-ce qui se passe
1: Eh bien, il y va. Mais déjà, il va lui parler d'imprimante. Mais là, pour le coup, l'approche, elle était plutôt. Euh... C'était plutôt mignon, en fait. Enfin, c'était euh... super à voir. Il va lui parler d'imprimante, il va, il va pas bégayer, il va lui parler, bah, tiens, prends celle-là plutôt que celle-là, tiens, celle-là, elle est vraiment pourrie par contre, euh, voilà, je te conseille celle-là. Et après, bah écoute, je suis pas venue là pour te parler d'imprimante, mais est-ce que tu aimerais euh, sortir avec moi Dans le sens, encore une fois, d'un date à l'américaine. Et en fait, moi, j'ai trouvé cette scène super, parce que c'est vraiment, pour le coup, ben, c'est deux ados, quoi, encore, tu vois. Enfin, c'est vraiment mignon. Et il, il a réussi à prendre le pas sur... Euh, et a effacer un peu cette dernière expérience qui était un vrai fiasco pour avoir un rendez-vous avec une jolie fille euh, qui croise dans son magasin qui est aussi un peu son repère.
0: Il se sent en confiance Il se sent en confiance,
1: oui, c'est ça. Et ce qui fait que ça l'a sûrement aidé à... Ça lui a fait pousser des ailes, quoi. j'ai bien aimé. J'adore le, ouais.
0: le, le... Quand on, vous êtes bilingue, vous arrivez à lire sur les lèvres de Zaïd, Enfin, quand vous comprenez un minimum l'anglais, on arrive à lire sur les lèvres de Zaïd qui dit « Ask her » out <rire> J'adore le... Il le pousse pour qu'il se lance, j'adore ça. Et qu'est-ce qu'elle fait, mademoiselle Salomé Elle dit oui ou elle dit bah, non Elle
2: accepte. Et euh, bah, c'est vrai que, bah, comme l'a dit Alice, il a plutôt bien réussi sa présentation. Et comme ça, on l'a dit plusieurs fois au début, c'est quand il n'a même pas réfléchi, en fait. Et les fois où il a réfléchi, c'est quand il a dit les fameuses phrases que qui ne sont pas forcément les meilleurs pour aborder une personne. Et c'est là, quand il, il est complètement naturel et honnête, et lui-même, qu'il a réussi à, à faire en sorte qu'une fille accepte d'être avec lui, que ça se passe bien, enfin, au, pour le début. On verra la suite plus tard.
0: <rire> Chapitre 17 des excuses de la danse et direction le bar la reine mère s'excuse de son attitude de merde pendant le dîner malaisant dit à son mari que c'était une excellente idée le père lui offre une séance de danse, je sais pas si c'est de la Zumba ou un truc dans le genre, je sais pas trop ce que c'est oui, bon je vous passe bien. les détails, c'est une scène de danse on la voit s'éclater, elle se prend des compliments qu'elle ne mérite pas d'ailleurs parce que le personnage est odieux Bref, <rire> le personnage est pas très sympathique, je suis un peu dur pas sympathique, et elle se met à discuter avec un barman que je suppose mesdemoiselles, vous avez trouvé plutôt mignon.
1: Bah même pas. Hein bah, c'est un cliché encore. Enfin, c'est vraiment le cliché du barman. <rire> c'est marrant que tu dises ça. Bah ouais. non, je sais pas. Moi pour le coup, tu vois, quand je vois ce genre de scène, une une mère de famille qui euh, va vraiment enfin qui qui comment dire, qui redevient une femme en faisant une activité que pour elle, qui finit dans un bar, tu as toujours le même type de gars. Tu vois, genre euh, vraiment, il est là pour payer ses études, ou je sais pas pourquoi il est là, mais c'est vraiment toujours le, le barbu, voilà, il va faire de la muscu, il va faire... Euh... Je trouve ça très américain encore, tu vois. Ouais, et puis il a une voix
2: particulière, je trouve. Enfin, là, sa vraie voix, elle est très basse, très, on dirait un souffle, en fait, un peu sa voix, je trouve. C'est assez particulier.
0: Ah oui <rire> oui, en tout cas c'est un beau parleur, il discute bien mmh. au point de lui offrir un verre. On va y revenir plus tard. Chapitre 18, deuxième rencard de Sam. On est sur le parking de Tectropolis, Sam mange une pizza avec la jolie rookie, la jeune demoiselle qui a accepté son rencard. Elle pensait que Sam plaisantait hein, sur le lieu du rencard, là. elle était un peu étonnée que finalement ça se fasse là. Et là, ils ont un échange des plus honnêtes. Qu'est-ce qui se passe pendant cette scène
2: euh, bah, La rose. Elle veut en savoir plus sur Sam, du coup, il lui énumère plusieurs choses, euh, entre autres, euh, qu'il est plus tôt, Et c'est la seule chose qu'elle va retenir euh, de tout ce qu'il a listé. Du coup, elle va essayer d'y remédier.
0: Eh entre... hey <rire> Et oui, elle le trouve drôle et elle lui demande si c'est vrai qu'il n'a jamais couché. En effet, il confirme. Et eh ben ça va se faire, mais ça, on le verra plus tard. Chapitre 19 d'abord, Evan retente sa chance. Vous voyez, hein, en plus qu'on s'est chapitré, on se rend d'autant plus compte que <rire> le mec. Euh, <rire> hein, il demande à Kazé. Donc, Evan, c'est, je vous le rappelle, hein, euh, le frère de celle qui a défendu euh, qui est ici, Il demande s'il souhaite sortir avec elle, encore une fois. Toujours une fois qu'elle rentre de son running. On n'est pas loin du stalker, quand même, non
1: Autour du chocolat. Toujours encore. autour du chocolat. Oui, là, c'est avec ouais. une barre de chocolat. <rire>
0: <rire> il la trouve trop fine et je <rire> sais pas. Et donc, d'ailleurs, elle lui demande, Casey, mais pourquoi tout le monde veut me donner du chocolat dans votre famille C'est pas même chaud. <rire> bon, voilà, c'est une scène un peu mignonne. D'ailleurs, il... Casey lui demande quelque chose à Evan. Elle lui demande, mais pourquoi tu veux sortir avec moi
1: Ouais, parce qu'elle se laisse pas faire quoi. Parce que c'est une tête, euh... c'est une vraie tête dure quoi. Une tête d'âne, euh... elle a du caractère quoi. C'est ce qui lui Et dit.
0: justement, c'est ce c'est ce qui plaît à Evan qui lui répond que peu de gens euh, ont le courage de répondre au con comme elle l'a fait. Donc c'est ça qui lui plaît. Chapitre 20, la reine mère est bourrée. On retourne dans le bar. Elle est toujours là en train de taper, avec, avec discuter avec le barman. Je vous passe le blabla, c'est pas intéressant. Je me répète dans ce podcast, désolé, mais c'est vrai. Ouais. Franchement, vous avez trouvé la mère intéressante dans ses interventions, tout au long du pilote. C'est euh... marrant, elle devient plus intéressante après, mais je trouve que dans le pilote... Euh...
1: Bah, moi, je l'ai... Ben, on, on fait connaissance, en fait.
0: On voit qu'elle navigue entre deux eaux. Est-ce que je reste dans ma vie bien rangée de maman Ou est-ce que je me laisse aller un peu
2: Oui, parce qu'à un moment donné, elle dit, bon, il est temps que je retourne à ma, à ma vraie vie, comme si c'était un, un fardeau. Et deux secondes après, elle dit, mais je l'adore, ma vie. Hein. Mais euh, du coup, elle est partagée, elle a envie de retrouver sa vie d'avant, euh, où elle faisait de la danse, elle était populaire. Euh, alors que là, bah, sa vie a complètement changé, ce qui est normal. Déjà qu'on est parents en temps normal, mais on, encore plus là. Et... Euh... Bah, elle est partagée, quoi.
0: Et elle est face à ce barman qui a une vie complètement opposée à la sienne, qui fait ce qu'il veut quand, elle, quand il veut. Il, dort, il a des nuits longues. Euh, et ouais, ils n'ont pas du tout le même train de vie, quoi. Donc, a priori, ils n'ont rien à faire ensemble, ces deux-là. Euh, bon, chapitre 21 que j'ai baptisé, vous m'excuserez, mesdemoiselles, le nom des pucelages. Je, je la décris, la scène, parce que je ne vois pas Salomé la décrire, là. <rire>
2: non, non, mais c'est...
0: Tu veux te lancer
2: bah ouais, pourquoi pas en fait, c'est... On... on a entre autres une voix, le Sam, le coup qui explique qu'il aime, qui le toucher le rend nerveux et qu'il n'aime pas la douceur. Et en même temps, on a la fille qui s'approche, qui commence à le caresser doucement, justement, et que lui, il aime plutôt la pression. Et... Le bras, hein. le bras, il voilà. n'y a rien de... C'est ça, il n'y a... A... Oui, a... a rien de... Oui, c'est light, <rire> c'est light. <rire> et, euh... et donc ça avance, on voit qu'il commence un peu à stresser. Et que ça commence un peu à monter, et au final, il finit par la pousser du lit. Et là, elle lui demande si justement ça a un attardé, ou si son cerveau va voilà, fonctionner correctement. Et euh... mais il part en fait. Encore une fois, c'est assez triste parce que je pense qu'on se rend pas compte. Euh, on a tendance à dire, euh... bah, par exemple, quand on dit quelqu'un il est fou parce qu'il fait quelque chose, euh... ou il ose faire quelque chose. Des fois, on a l'habitude d'utiliser des mots au quotidien, qui on se rend compte qu'en fait, c'est complètement, ça a complètement rien à voir avec le le sens original et euh, je trouvais que ça nous... Moi, personnellement, ça m'a fait poser la question si des fois j'utilisais les bons mots pour... Euh... Enfin, sans que ça soit trop.
0: Les mots ont un sens, les mots ont un poids aussi. Il y a des mots qui peuvent faire mal et ça fait extrêmement mal à Sam ce que cette fille, euh, la rousse, lui envoie à la tronche. Et j'aime tellement j'aime tellement l'habillage musical qu'il y a à ce moment-là. Ce piano est magnifique. Mmh. Euh, et c'est une, une musique d'ailleurs une ritournelle que vous entendrez sur les trois saisons et qui marque des moments euh, clés dans les épisodes et je trouve ça fabuleux.
3: Oh, hey! There he is, the guy.
1: What's wrong? So...
3: Alice, tu voulais
0: dire quelque chose
1: Non, mais je vous rejoins tous les deux complètement, c'est vraiment euh, dans l'énervement, les mots ils perdent leur sens, quoi. C'est-à-dire que Sam, il ne s'est jamais présenté en tant qu'adolescent autiste envers cette jeune femme. Euh, elle ne le sait pas. Pour, pour elle, c'est juste un, un ado qui est marrant, qui est très, très honnête et qui n'a jamais couché avec qui que ce soit. Mais à aucun moment, c'est un ado autiste. Et donc, en fait, euh, la musique, elle va vraiment, pour le coup, là marquer la, le retour à la réalité, la, la claque qui va retourner... Euh, pour moi, c'était plus ça qu'un accompagnement. C'était vraiment ben là, on vient de se prendre une claque dans le sens où euh, Sam a un problème. Euh, il vit très bien avec ce problème, mais il ne vit pas très bien avec tout le monde. Quoi. Il y a toute une adaptation à faire et, euh, et c'était vraiment marquant pour le coup. On, on change vraiment d'émotion à ce, à ce moment-là.
0: Complètement. On arrive à ce mal-être qui est le sien. Il rentre chez lui. Et euh, il tombe sur Evan et Casey qui sont en train de discuter hein, devant la maison. Et Casey voit que ça va absolument pas. Et d'ailleurs, le... Evan m'a fait rire en disant « Hey, Twilight guy <rire> !» Le mec qui est... <rire> le Comment ils l'ont traduit, là Le
2: blasphémateur. Ils l'ont voilà. en, en sous-titre, c'était écrit ça.
0: <rire> N'importe quoi. Donc, c'était plutôt marrant, mais on arrive à quelque chose de, de, que je trouve extrêmement touchant. Et en plus, il ne le fait pas du tout par opportunisme, et vanne parce qu'on sent qu'il a une certaine sensibilité. Il essaye de, de désamorcer tout de suite ce que Sam s'est pris dans la tronche, en fait, concernant justement cette question de la normalité.
2: Bah, il lui dit deux choses. Il lui dit que déjà, la première fois, ça se passe rarement très bien. Forc enfin, pas toujours, quoi. Donc, c'est normal que pour lui, ça ne soit pas forcément bien passé. Et aussi que personne n'est normal. Encore une fois, il y a cette notion de que tout le monde est différent et tout le monde n'est pas forcément normal parce que ça dépend du, de chacun, de ce qu'on considère comme normal. Et euh, du coup, il est vraiment touchant, je trouve, Evan. Il gagne des points là dans la série, je trouve.
0: En fait, il raconte sa première fois, Evan, en disant qu'il l'a fait sur une table de ping-pong, <rire> tennis de table, et que c'est... Des boules se sont prises dans les filets, mais ce n'est pas les boules pour jouer au tennis de table. Bref, donc c'est les siennes. <rire> Bref, <rire> la classe. Je, je t'ai dit Alice qu'on était dans un peu de casse-classe <rire> ou pas <rire> Ah oui, d'ailleurs, il, il fait un parallèle, Sam, toujours avec les pingouins. Hein. Il parle d'un prof qui lui a appris que quand les, les manchots copulent, ont des on rapports, ils restent en couple à vie. Sauf que ce n'est pas toujours le cas et on revient tout de suite vers le bar où la mère continue de traîner avec ce barman
1: la... yes, il si, y a la scène du... du top shot avant sur le lit de, sur le lit de Sam qui est, en... qui est complètement en pleurs et il y a la... le ah, père oui. qui arrive et après on cut sur la, la scène où... encore il est chez le psy où il raconte justement ce. Voilà. La... <rire> le
2: plan sur le père il est bien parce qu'on voit qu'il se préoccupe de Sam mais qu'il sait en se mettant un peu à sa place que bah, Sam il a peut-être envie d'être seul à ce moment là et il va trouver une autre euh, opportunité pour lui parler, mais euh, on voit qu'il est attentif, le père à ce et là Et justement,
0: quelle opportunité, il choisit euh, le père, il opte pour quoi Pour essayer d'ouvrir le dialogue finalement et de créer un lien.
1: Il l'emmène euh, à l'aquarium.
0: Exactement. À
1: l'aquarium ah. et il s'assit euh, tous les deux en tailleur. Euh, J'ai ai beaucoup aimé aussi là, ce moment euh, très intime. Ils se mettent tous les deux en tailleur en face d'une de, 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 petite fenêtre qui, mène, enfin qui, qui nous donne la vision directement sur les pingouins qui sont en train de nager. Bah, C'est un peu un moment leçon de vie, quoi. un peu un moment euh, discussion père-fils, mais une discussion complètement normale en fait. Complètement, euh, on oublie un peu son handicap et Sam il est en train de vivre ses premières expériences de vie. Et en fait, il n'y a que le père qui est là pour l'écouter et pour le prendre pour quelqu'un de complètement normal et qui va répondre à ses questions de façon complètement... Euh,
0: et il est même admiratif de son fils qui a eu le courage de se lancer. Il est fier de lui.
2: Et il y a une phrase qui dit que... Pardon, que j'ai trouvé intéressante, c'est que... Bon, Sam, il est quand même très intelligent. Il a une certaine connaissance, du coup, dans l'Antarctique. Et il va parler de choses... Euh, ou même du fait qu'il va lui retourner dans le temps pour voir euh, d'autres choses... Et euh, le père, il reconnaît que Sam maîtrise des choses que lui, non. Mais que lui, par contre, il maîtrise plus les femmes, du coup. Et il lui dit qu'un jour, il rencontrera quelqu'un qui saura le voir comme il est et qu'il l'aimera. Et il y a même un moment comique parce que il lui dit que ce sera la personne la plus chère qu'il a. Sauf que là, sur le coup, la personne la plus chère qu'il considère, donc son meilleur ami, entre autres, c'est sa tortue. Et,
0: et du Dixon. coup, il...
2: c'est ça. Et du coup, il se dit qu'il va peut-être pas forcément fréquenter avec cette tortue, mais du coup oui, euh...
0: on tombe dans mais la ouais. zoophilie là. Ça fait <rire> deux épisodes de PPP que je fais, ça fait deux fois qu'on parle de, zo de zoophilie, vous allez vous calmer maintenant. <rire> Alors là, on arrive sur la toute dernière scène, on est chez le psy, euh, Sam raconte tout ça. Julia dit « ça ne m'étonne pas que vous ayez cette conversation parce que c'est facile de parler avec toi ». Et euh, Sam lui, lui répond la même chose « c'est facile de parler avec vous, sinon vous seriez en faillite madame ». Enfin, mm -hmm. vous seriez en faillite Julia. Et dans la dernière scène, Sam a une, fait une drôle de tête. Vous pourriez la décrire comment, cette expression-là Et est ce qui va suivre d'ailleurs derrière
1: bah, Il a comme une révélation. Oui, c'est ça, c'est qu'il il va se rendre compte de quelque chose, ça va faire un tilt dans sa tête. Euh... On comprend pas tout de suite quoi en fait. Enfin là on le sait on, on le sait tous les trois parce qu'on a vu la suite mais si on, on considère le fait qu'on ait vu que le premier épisode, on comprend pas trop ce qui se passe parce qu'ensuite il va sortir cette phrase où il va dire bah, je vais vous, je suis d'accord pour vous donner mon cerveau.
2: Et en fait à partir de la scène où on parle que les manchots ont un, un, un partenaire tout au long de leur vie, ça va suivre la séquence de l'aquarium et cette séquence là où il dit en fait que quand un mâchou est intéressé par une... Je sais pas comment on dit euh, le... Bah, une, une autre mère, un oui. voilà, une femelle, il va lui faire un cadeau. Et que du coup, bon, normalement c'est un galet, mais bon, il va pas lui offrir un galet, et que du coup, ils lui font une offrande. Et lui, il va décider de faire une offrande à sa psychologue, qui est du coup son cerveau. Et donc on peut supposer que c'est cette personne qui l'intéresse et qui va éventuellement euh, tenter de, bah, de conquérir. et euh, voilà. Du coup, après l'épisode est, est, est fini sur ça.
3: When a male Gentoo penguin chooses a mate, he makes an offering. He finds a pebble, often taking the time to find the smoothest one, and presents it to the female. I'm a human, so it would be weird to offer a pebble. Julia, I've decided I want to give you my brain. Really? After I die.
1: Oh, well, Sam, that's so great. God, you're going to help so many people. <laughs>
3: C'est yeah, ainsi
0: que se termine le pilote d'Atypical. On arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. C'est très simple, c'est comme un conseil de classe. Après tout ce qu'on a dit sur ce pilote, je vous écoute pour votre note qui doit aller entre 0 et 10 alors contrairement au premier épisode en flibag où j'étais un peu plus fermé vous avez le droit de mettre des notes en et demi 4,5, 7,5, 8,5, vous mettez ce que vous voulez, mais je vous donne quand même l'échelle de notation hein, qui a été piquée sur le quotidien de l'équipe. Donc 10, parfait, 9, exceptionnel, 8, très bon, 7, bon, 6, satisfaisant, 5, moyen, 4, insuffisant, 3, mauvais, 2, très mauvais, 1, exécrable, 0, inadmissible. Je rappelle cette règle. Aujourd'hui, alors Alice, toi et moi, on a fait déjà un podcast oui. Donc toi et moi, nous allons avoir un coefficient 2. Comme c'est la première fois que Salomé fait un podcast avec moi et que je l'ai traumatisée aujourd'hui <rire> la pauvre, ce sera un coefficient 3. <rire> D'accord Salomé
2: Ok, pas de problème.
0: Juste un petit rappel, Fleabag avait fini avec une note globale de 7,71, donc on va voir quelle note va recevoir Atypical. Alors, quelle note tu mets toi Salomé pour ce pilote d'Atypical euh,
2: Moi ça serait 8 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, l'épisode, le premier épisode, je trouve qu'il présente bien chaque personnage, et pour avoir vu la première saison, je trouve que les personnages sont vraiment bien présentés, parce qu'on on va vraiment peaufiner chaque intrigue que chaque personnage va avoir, et euh, dès le premier épisode, on a, je trouve qu'on a déjà, euh, on sait quels personnages on aime et quels personnages on n'aime pas forcément, et en fait ça se confirme euh, au reste de la série, donc c'est que les personnages sont vraiment bien présentés, et... Euh, L'histoire est très bien abordée, je trouve. Ça peut être subtil, c'est quand même léger, c'est quand même à certains moments euh, important dans la subtilité de certaines phrases, certains dialogues qu'on a pu développer
0: euh,
2: là dans l'épisode. Donc euh, j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé continuer et j'ai hâte de voir du coup la suite de la saison 2. Et je suis vraiment contente de l'avoir commencé.
0: Tu vas te transformer en diseuse de bonne aventure. Comment tu vois la suite là, par rapport à la où tu Là, tu es au début de la saison 2, donc euh, on peut le dire, c'est pas un gros spoil, hein, Evan et Casey sont ensemble. Il y a une rupture au niveau du mari et de la femme. On va pas en dire trop hein, pour ceux qui n'ont pas découvert la série. Oui, il y a l'émancipation de plus en plus grande de Sam aussi, même sur le plan sentimental. Donc j'aimerais beaucoup savoir comment tu imagines l'évolution de, de la famille, de Sam, tout ça, très rapidement, s'il te plaît. Comment tu vois les choses évoluer
2: bah Déjà, la séparation des parents, elle était vraiment... Prévisibles euh, au vu de leur divergence qui s'accentue de plus en plus. Je pense pas forcément qu'ils vont retourner ensemble.
0: Euh... Mmh, intéressant. Pour je Evan... ne dirais rien là. <rire> <rire> bon, la dernière fois j'ai rigolé, j'ai tout foutu par terre, là je ne dis rien. Mmh.
2: Pour Evan et Casey, je sais pas. Enfin, je me suis un peu spoilé, donc c'est la fin. Mais euh, je pense que c est, c est un peu... ça, ça va être assez solide de ce qu'il va y avoir dans la saison 2, je pense. Je pense qu'ils
0: vont rester amis ou pas
2: Je pense, ouais. Parce qu'il y avait quand même une bonne communication qui s'était instaurée entre eux. Et euh, je pense que quand même, ils aiment bien la personnalité de l'un de l'autre. Donc je pense que potentiellement, ils peuvent rester en contact après, même en fonction de, leur, euh, de la suite de leur relation. Donc, euh, voilà. Et sur euh, Sam, euh, je pense pas qu'il qu finira avec sa psy. Déjà, il finit pas forcément avec sa petite dans la saison 1, mais euh, vu qu'elle est quand même plus âgée et qu'elle tient peut-être pas forcément à sortir avec lui, étant donné que c'est son patient, donc je suis pas sûre qu'ils vont finir ensemble. Est-ce que tu penses
0: que Sam va avoir une petite amie à un moment donné
2: Bah Je sais pas. Parce qu'une bonne morale serait qu'il en a pas et qu'au final euh, ça viendra quand ça viendra, qu'il n'aura pas besoin de forcément de chercher. Ça, ça serait une bonne morale, je pense. Euh, voilà, ce genre d'histoire qui finit pas comme on attend, il va pas forcément finir en couple, on verra, je sais pas. Mais je pense que ça serait une bonne fin. Moi, qu'il arrive à se développer individuellement et que ça lui tombera dessus quand il rencontrera la bonne personne, comme lui a dit son père, qu'il rencontrera la bonne personne au bon moment, qu'il appréciera, et sans forcément qu'il cherche. Ça, et là, ça...
0: euh, Alice va valider, il y a du bon, il y a du moins bon, hein, dans ce que vient de dire Salomé dans les prédictions. Non, mais c'est
1: intéressant. <rire> Mais tu vois, c'est intéressant parce que il y a le truc de, vraiment du cliché du lycée, comme quoi, euh, dès que tu es au lycée, tu dois avoir ta première copine, ton premier copain, et que tu as cette pression, comme quoi, si tu ne le fais pas, euh, si, euh, tu ne, si tu ne te mets pas, pas dans... Même au-delà du sexe. Non, mais même au-delà du... Sans parler de sexe, forcément. Mais même si tu ne rentres pas dans le moule et que tu n'as pas euh, un copain-copine, etc., ben, tu es tout de suite euh, mis à part. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis, moi, je trouve, parce que certes, Sam, il est autiste, mais euh, c'est un adolescent qui va vivre ses premières expériences. Et, et en fait, est-ce que parce qu'il est autiste, il a le droit d'avoir une copine ou il n'a pas le droit de l'avoir Est-ce que parce qu'il est autiste, il va avoir des problèmes pour ça Tu vois, moi, je trouve ça, je trouve ça chouette comme réflexion. Ce on va sortir avec une autre autiste.
2: Ah
0: bah tu verras, on dit rien. Nous on balance pas, on <rire> n'est pas des balances ici. <rire> Alors, on a bien noté, Salomé, donc ta note c'est 8, donc c'est pour toi un très bon pilote. Quelle note va attribuer Alice à cet atypical, ce pilote d'atypical
1: Moi je vais mettre un tout petit peu en dessous, je vais mettre 7. Ah,
0: bah, vous n'utilisez pas les ennemis, tiens, c'est intéressant. Donc 7, pour toi c'est un bon pilote. C'est un bon
1: pilote parce que... Déjà, on est tout de suite dans une bulle très réconfortante, on a des choses qu'on connaît, on est, euh, les personnages sont vachement bien écrits, même si on les connaît que très peu pour l'instant, mais euh, on, ils sont vachement bien écrits, ils sont attachants, euh, même la mère... ben... Certes, on ne l'aime pas trop tout de suite, mais bon, on, a quand même, on sait qu'elle a quand même un bon fond. On a... vraiment... Moi, j'aime beaucoup les personnages. Et pourquoi 7 et pas plus Tout simplement parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses pour un 30 minutes. C'est-à-dire qu'on on est, est quand même... Ça a été
0: compliqué de le baliser. Ben,
1: on est quand même... Il y a beaucoup d'infos. Beaucoup... Enfin, pour moi, il y a beaucoup d'infos, ce qui fait qu'on a des séquences très courtes. Euh, on, on donne de l'importance à la discussion de la mère et du barman mais ça aurait pu venir bien après en fait je euh, avec toi. On, on donne de l'importance à euh... ouais c'est vraiment ça en fait c'est surtout cette discussion euh, barman et avec la mère qui m'a un peu euh, qui était un peu de trop pour moi parce qu'on a trois séquences je crois qui reviennent ou trois ou quatre
0: oui Complètement inutile sur la fin. La fin, on a juste envie de faire accélérer, en fait.
1: Bah, bon, c'est on a beaucoup d'infos, on a beaucoup de personnages aussi, beaucoup d'un coup. En fait, c'est comme si on, on voulait faire connaissance. De tous les, toutes les personnes de la famille, mais aussi de leurs relations, c'est-à-dire de, ben, de Evan et de sa sœur, et donc de celle qui l'a harcelé au lycée. Et, et donc, Sam, après Sam, ben, il va nous faire connaître son amie Zaïd, et ensuite une jeune fille qu'il va rencontrer. Il y a beaucoup de choses pour moi. Et c'est pour ça que je ne mets pas plus. Mais ça reste quand même. Euh... Un super épisode qui donne envie de connaître la suite.
0: Euh, moi, je serai entre vous deux. Voilà, Je vais utiliser le ennemi, puisque j'ai droit. Je vais mettre cet ennemi. Voilà, Je trouve que la série pose extrêmement bien les bases. Euh, je trouve la description des personnages très juste. Oui, il a un poil caricatural, Zaïd. Oui, il est excessif. Je te rejoins, Salomé. Notamment dans son comportement envers les femmes. Mais heureusement qu'il y a un détonateur un peu fun. Quitte à ce qu'il soit un peu démodé parce que MeToo est passé par là, mais c'est bien d'avoir un, un, un quelqu'un qui détonne, quelqu'un qui tranche, tu vois, parce que les autres sont quand même assez cadrés. Donc J'aime tellement l'amitié, comment on les dépeinte, déjà des pilotes. Euh, j'aime euh, tout dans cette série, j'aime l'atmosphère, j'aime le côté euh, où on met son plaid euh, euh, sur nous et qu'on est au chaud et qu'on se sent bien avec cette famille. J'aime tellement euh, le personnage de de Casey euh, Bridget Payne que je trouve euh, qui a beaucoup de talent je lui souhaite vraiment une belle carrière elle est, elle est extrêmement juste extrêmement touchante j'aime beaucoup le père aussi mais que le rap apporte enfin bref il y a un attachement qui s'est créé avec cette famille immédiatement et le fait de les suivre comme ça à des moments tellement clés de leur vie et c'est pas juste le c'est déjà expliqué dans le pilote c'est expliqué en saison 1 en saison 2 en saison 3 sans être trop didactique sans être trop lourd il y a toujours ce souci de Qu'est-ce que je vais faire à ce moment clé Casey doit sortir avec un mec pour la première fois de sa vie. L'ami Sam doit sortir avec une fille pour la première fois de sa vie. On a une maman qui potentiellement peut aller voir ailleurs. On a un père qui noue un lien avec son fils. Tout ça est extrêmement bien raconté. Et pour ça, je mets cet ennemi. Voilà, cet ennemi.
1: Ça reste un très bon pilote quand même. On est tous les trois d'accord pour dire que oui. ça reste... Euh... Ouais.
0: Vous pouvez retrouver l'intégralité de la série Atypical... Quatre saisons donc à ce jour sur Netflix, la quatrième saison qui est sortie le 9 juillet dernier. Et pour rappel, la dernière. On vous recommande la série.
2: Ah clairement, oui. Regardez
0: Atypical. Ah oui, <rire> il, y a, il y a exactement, c'est tout public, hein. il n'y a vraiment rien de, de dérangeant. Vous pouvez regarder ça en famille, complètement. Je suis en train de faire les calculs pendant ce temps-là. Donc, euh, <rire> ah oui, ouais on a une moyenne de 7,57. C'est pas mal. Bien. Par contre... Elle se classe derrière Fleabag, par contre.
1: Après, on, on parle que du premier épisode, pas de la série.
0: Exactement. Donc, exactement. Euh,
1: il faut bien faire... La...
0: Donc, 7,57 pour l'instant, classement provisoire, atypico, les deuxièmes. Mesdemoiselles, on va se quitter, c'est déjà la fin du Pilote Presque Parfait, mais d'abord, en deux mots, est-ce que vous pouvez nous parler chacune de votre podcast On commence avec Salomé, des lettres à l'image, qu'est-ce que c'est
2: Dans mon podcast, je parle d'adaptation, donc je compare le livre et le film, parce que... C'est vrai que la plupart des livres sont mieux, mais pas toujours. Et je voulais un peu montrer ça et un peu voilà faire en sorte que cette idée générale soit un peu déconstruite parce que c'est pas toujours le cas.
0: Merci beaucoup en tout cas Salomé d'avoir participé à cette émission. Bah, J'espère que ça t'a plu toi. malgré les conneries que j'ai pu dire. Mais
1: <rire> bah, merci à toi pour l'invitation. Et
0: Alice, toi, on te retrouve dans le podcast hors champ. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: alors c'est un podcast sur le cinéma où je parle de films principalement qui sont inspirés d'histoires vraies, de faits d'actualité, de faits réels, de biographies et en fait j'élargis juste le scénario pour qu'on en connaisse un peu plus sur l'histoire vraie qui se cache derrière le, le film, voilà. C'est bien préparé, hein hors champ.
0: <rire> Ça s'appelle hors champ. Merci beaucoup, Alice. Un pilote presque parfait, c'est déjà fini. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Dans le prochain épisode, je peux d'ores et déjà vous le dire, on parlera de la série, du pilote de la série Gossip Girl, puisque un reboot arrive sur HBO Max dans ce mois de juillet, donc on s'est dit bah, on va vous parler de Gossip Girl, ça promet euh, sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes vos plateformes streaming préférées n'oubliez pas de mettre un commentaire et des étoiles sur les plateformes Apple Podcast iTunes et Podcast Addict je vous souhaite de très bons épisodes de séries télé et je vous dis à très bientôt, ciao à
2: bientôt. à bientôt